de entender la moda de otra manera. Prepárate para escucharla como nunca antes con Hilando Fino, conducido por Benjamín Cifuentes, Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez. Comodidad, relajo y libertad de movimiento son algunas de las palabras que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en ropa deportiva. Es casi obvio que todas y todos guardamos en nuestros armarios más de alguna prenda de esta categoría, ya sea por lo estiloso que resulta su diseño como por lo confortante que es usarlas. Diseñadas en un principio para la actividad física y para un público más bien masculino, es evidente que el paso del tiempo ha generado enormes cambios desde el siglo pasado. La inclusión de la mujer en el deporte trajo consigo innumerables prendas que han permitido ejercitarnos con mayor libertad y acercarnos un poco más a la deseada equidad de género en el mundo deportivo. También es evidente cómo la ropa deportiva se ha apropiado de las calles, la vida cotidiana e incluso de la pasarela. Solo basta ver cómo celebridades han incorporado prendas deportivas en outfits que solían ser más formales. Por otro lado, la industria textil y sus avances tecnológicos también marcan un antes y un después cuando de ropa deportiva se habla, pues estas prendas necesitan ser de materiales que permitan una mayor libertad y movilidad, razón por la que las telas sintéticas han tenido un rol protagónico durante su confección. Sin embargo, los avances tecnológicos en esta área han generado el aumento de los precios de la ropa deportiva, abriendo una brecha a quienes no pueden pagar por su indumentaria. Muchos son los casos de talentosos deportistas que no pueden ejercer por falta de los implementos o uniformes. Con ello, entramos nuevamente en la lucha de clases, que se hace presente en un escenario donde la tela y las marcas deportivas siguen siendo utilizadas como elementos de estatus y distinción social al alcance de de quienes pueden pagar. Finalmente, así es como la moda deportiva atraviesa un sinfín de elementos sociales y estéticos. Esto resulta un claro ejemplo de cómo esta ha llegado para quedarse. Es tiempo de ponernos nuestras zapatillas preferidas, pues hoy hilamos fino sobre la ropa deportiva. Muy buenas días, tardes, noches o la hora que sea que nos estén transmitiendo. Les damos la bienvenida a otro capítulo de Hilando Fino, un podcast dedicado a la moda y en este caso, como pudieron escuchar en nuestro editorial, dedicado exclusivamente a la ropa deportiva. ¿O no, Bensif? Hola, Rodrigo. Muchas... Gracias a la audiencia que nos acompaña en este momento Sí, nos vamos a dedicar un tema bien interesante Y que de hecho es uno de los como, espacios e industrias que más genera ropa Y que más genera moda que es el, el deporte Porque de ahí vienen muchas de las prendas que nosotros conocemos Que todos usamos ropa deportiva aunque no hagamos deporte Entonces yo encuentro que es un tema muy interesante Discutir ese tipo de ropa en particular ¿Qué tal Emilia? Hola, sí, pues, eh, la ropa deportiva no solamente es para hacer deporte como tal, sino que también tiene una larga historia detrás y así que va a ser interesante comentarla hoy en este capítulo. 
Claro, porque sobre todo considerando que el episodio de hoy día y considerando el contexto en el que nos encontramos, probablemente mucha gente estará vestida con lo que nosotros consideramos como ropa deportiva, o sea, su clásico buzo, su polera gastada y cosas así. Bueno, porque miren, voy a decirlo de forma directa. Yo, a pesar de que soy mucho de la onda de elegancia, así como del traje, la corbata, a la hora de hacer deporte yo soy todo lo contrario, la persona más desordenada. O sea, me pongo una polera cualquiera, un short, ni siquiera me cercioro de que la cuestión combine y nada, pues a correr, a hacer deporte, lo que sea. <risa> yo muchas veces, para salir a andar en bicicleta, me ponía un pantalón de pijama porque no tengo chores deportivos. Tengo el del colegio y el único pantalón de short que tengo. Entonces, si me ven andando en bicicleta y cachan que no tengo bolsillo en los pantalones, ahora saben por qué. <risa> ¿Y tú, Emilia, cómo vas a la, cómo vas a hacer deporte? ¿Tienes un look mucho más preparado o eres como nosotros que vamos así desarreglado más no poder? La verdad es que como que tengo ropa que es deportiva, efectivamente, como calza o estos espetos eh, deportivos, pero los uso incluso en mi día a día, entonces no sé si decir así como ya, si me preparo para hacer deporte porque es como muy usar la ropa que eh, normalmente uso. Entonces, sin embargo, creo que la ropa deportiva es mucho, muchísimo más cómoda que la ropa como formal, pero claro, es como bastante más urbana siento que se puede jugar más con la ropa deportiva con esto como de que se excluye de estas normas de etiqueta y todo eso entonces me gusta como como armar looks con ropa deportiva pues, sí es más cómodo y por final la ropa deportiva está hecha solo como con esta función de ser lo más eh, práctica posible entonces por eso también se ha apoderado tanto de la pasarela del, del circuito de la moda y todos nosotros de hecho probablemente estemos usando alguna pieza que es de ropa deportiva aunque no estemos haciendo deporte yo por ejemplo estoy con zapatilla en este momento a no estar con pantufla un dato bien curioso también estoy ahora con un chalequito y el chaleco o suéter en inglés se llama suéter porque estaba hecho así para retener el sudor cuando la gente jugaba a polo o andaba a caballo, entonces gran parte de esos atuendos eh, no sé, por las mismas chaquetas deportivas que se le llaman la tenía sport que igual es como semi formal ahora pero que en su momento estaba diseñada para hacer deporte o para salir a cazar o para otros tipos de actividades como de la clase alta de la época, entonces gran parte de las cosas que estamos usando ahora, quizás no lo sabemos, pero sí, sí fueron deportivas en su momento. Uh -huh. Bueno, aquí yo voy a ser un poco acusete diciendo que el suéter del Benzip es de hecho el que ha ocupado en los últimos episodios de la temporada. <risa> y que bueno, me pongo esto para grabar, ¿qué queréis que te diga? Sí, su uniforme de grabación. Bueno, y la cosa es que todo el sentido de lo que dice Benzip, de hecho mucha de la ropa que nosotros consideramos actualmente tuvo un pasado deportivo previo. Eh, las poleras polo, ponte tú para efectivamente hacer el deporte de polo, ese de con caballo y con el palo. Y también el hecho de ver cómo nosotros encontramos estas prendas en el día a día. O sea, igual los pantalones antes eran utilizados para hacer deporte y hasta incluso la gente te hacía deporte con camisa, po. Sí, pues cabe Yo mencionar que una... antiguamente ni si, las mujeres tampoco hacían deporte, entonces a medida que eso se fue normalizando, eh, también empezaron como a aparecer la ropa deportiva para mujeres, que es como un salto igual importante dentro de la historia. Y con los shorts también que conversábamos antes de la pausa, que al final la, 
idea de la ropa deportiva es casi que estar lo más parecido a estar desnudo porque es la como mientras menos ropa uno lleva mientras más libre uno tiene el cuerpo más fácil se te hace eh, hacer cualquier deporte o cualquier actividad pues de hecho en la antigua Grecia para las primeras olimpiadas los deportistas estaban completamente desnudos cuando hacían sus competencias y era como esa es la idea también porque la ropa un poco obstaculizaba al momento de realizar este tipo de actividades Claro. Finalmente la ropa deportiva es eso, pues como la simulación de un cuerpo desnudo. Y si lo ponemos, nos ponemos a pensar en eso, efectivamente es así, porque hoy en día las calzas súper ajustadas sin perder la elasticidad en el cuerpo, o las camisetas actualmente también súper ajustadas pero elasticadas, como que al final es el deseo de la ropa deportiva imitar eso finalmente. Igual no hay que negar el paso histórico de que han hecho las tecnologías para poder llegar a eso, porque pónganse ustedes ver la ropa deportiva que se ocupaba en los años 80, o al menos el fútbol de los años 80, y tú te das cuenta de que la ropa era más suelta, las poleras, o sea, ver al, a Salas, a Zamorano, no tenían poleras ajustadas como, por ejemplo, ahora lo vemos en Alexis Sánchez y Arturo Vidal, por poner ejemplo. Eh, ha habido un desarrollo tecnológico que ha permitido eso. Eso sí, para el usuario ha sido una porquería, porque, mira, yo sé que esos gallos tienen figura atlética y toda la cuestión, pero ahora cuando tú te ponías esas camisas apretadas, como que, pucha, yo me veo como plano, así, pum, porque no tengo ni calugas marcadas ni nada, entonces como que... Pero todavía prefiero esas poleras sueltitas. A mí se me marca todo lo que es la guata, tigre. Y las tetitas también. <risa> oh, tenías que entrar en tanto detalle, Benzi. Pero bueno, ese es el verdadero sentido. Eh, igual, dándolo desde una perspectiva, yo siento que la vida cotidiana y la ropa deportiva han tenido un rol muy esencial. Y de hecho, es prácticamente el daywear clásico de nosotros, incluso del chileno. Sí, pues la zapatilla misma, el, la polera clásica, como más de, de fibra más sintética, podríamos decir, que también ahí aparece esto que, que ya lo, lo vamos a conversar más en detalle, que es como la aparición de las fibras sintéticas y cómo eso también contribuye al deporte. Porque, como decía la Emilia, la, la ropa ahora tiene la oportunidad de ser lo más elasticada posible y ser lo más ajustada al, al cuerpo posible, y al mismo tiempo como por la, lo sintética que es esta tela eh, hablamos del poliéster de la licra de algunos otros tipos de elementos que eh, no te retienen la transpiración pues entonces no agarra el peso mientras va usándose la ropa y por lo mismo es más cómoda y eh, como que no te deja empapado tampoco como que va, va corriendo todo entonces a través de las telas también es que va, va existiendo esta evolución de, de lo que es la ropa deportiva. Mm, ah, que iba a decir que me parece súper asqueroso, la verdad, imaginarme cómo era hacer ejercicio quizá antes cuando no existían como la tela sintética, porque claro, pues queda todo acumulado, la humedad, el olor, sobre todo el olor era mucho más, más potente en la ropa, <ríe> como de algodón, así que... No sé, creo que ese es uno de los mejores avances porque al final no solamente sirve para la ropa, para hacer deporte como tal, sino que en tu día a día igual en el verano uno suda, entonces. Igual yo tampoco quiero que le andemos tirando tanta basura a las prendas, a las fibras naturales, porque por ejemplo el tema de la ropa de onda se evita con por ejemplo la tela, el lino, porque de hecho una de las propiedades del lino es que es antibacterial, entonces el tema de que la cuestión te quede de onda es imposible. De hecho como datito extra, 
por eso siempre para el verano se recomienda ocupar lino, porque es respirable y al final podéis sopearla entera y la cuestión va a oler así como ¡buah! ¡Bacán! Yo tengo que admitir que cuando estaba investigando para este episodio también, a propósito de lo que decía la Emilia de cómo debe haber sido haber hecho deporte antes de la aparición de toda esta, de esta fibra, yo vi una foto de un pesista creo que era, un gimnasta que estaba como con una gilet, un chalequito, una corbata, una camisa y con eso estaba haciendo deporte y era como una versión sport, quizás porque ahora ha sido como una tela más de lino o alguna cosa más relajada, pero era, estaba vestido igual que como, por lo menos para mi ojo, estaba igual que si fuera casi que a un matrimonio, entonces también es, es verdad que, que ha cambiado mucho la ropa en ese sentido. Siento que es importante valorar como la forma en la que tú oh, haces deporte, porque igual a veces uno dice, nada, yo me puedo poner la primera cosa que quiero y efectivamente el resultado termina siendo peor. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. El año pasado yo solía jugar con mis compañeros, así con los cabros de la universidad y con todo, eh, pichangas, ¿ya? Entonces la cosa es que yo iba con los clásicos zapatos que tenía como comodín, el zapato con el que yo iba a trotar, caminar, salir a comprar, de todo. La cosa es que la cancha y con todo lo que implica jugar fútbol, o sea, hacer barridas, tener que frenar rápido, hacer amagues, pases, bueno, tampoco soy tan bacana así, no sé por qué me doy tanto color, <ríe> pero la cosa es que al cabo de dos o como de dos o tres partidos que habíamos tenido, las zapatillas se me rompieron, de hecho al punto de que ya no se me veía el dedito chico, ahora se me veía todo el dedo, ahora era como transparente, se, la cuestión, el zapato hablaba, era como se abría, se cerraba, se abría, se cerraba, entonces nada, tuve que comprarme unas zapatillas de fútbol específicamente para esas tareas, el problema es que adivinen cuándo quise comprarlas. El 18 Antes de la pandemia. No, 18 ah, no. de octubre. Sí, de una fecha. Las protestas del 18 de octubre eh, figuraba con ropa deportiva porque volvía de un. Fue un día viernes y yo tenía CFG de iniciación deportiva. Y, y claro, pues también venía como con estos shorts de. Estos típicos shorts de. Que son como de esta tela, como con hoyitos, no sé si me explico. Una malla de traje valle. Claro, así. Andaba como con eso y un polerón a vida, me acuerdo. Y eran verdes los, los chorros, pasaba súper piola antes de la gente. Así que, así que ven, se puede usar hasta para ir a protestar la ropa deportiva. Ahora, para que no estudie en la Universidad de Chile, un CFG son como electivos deportivos que nosotros tenemos. O sea, se pueden escoger electivos te de teoría, pero la mayoría escoge deportivos porque lo mismo, te ayuda a ejercitar un poco y no tenéis que aprender nada. <risa> en... yo, yo, no va deporte, yo va a hacer deporte, uso una polera de Hulk, que, que de nuevo también la uso de pijama. Entonces, eh, pero al revés, como los pantalones de pijama los uso para hacer deporte y la polera de deporte la uso de pijama. Es que yo siento que ahí tú podís tomar así como ciertas excepciones o obviar un poco de, un par de cosas, pero con las zapatillas no, porque como te diste cuenta, si tú ocupáis una zapatilla equivocada para un deporte equivocado, o te guinzáis o la rompí. O, o también efectivamente te, te hace como daño en el pie, de repente no sé, pues te salen callos, te salen heridas. A mí de repente me ha pasado que para algún electivo deportivo que tomé, eh, dije como ya filo, como para no tener que cambiarme los calcetines, voy a usar alguna wea sin calcetín. No me acuerdo si era como a la vuelta de clases o después, como durante la clase misma, ya no, ya no recuerdo específicamente, pero andar sin calcetines con un tipo de zapatilla así, después me hizo callampa el pie. Sí, es lo peor. 
Hoy, pero todavía sigo picado con mis zapatillas de fútbol porque las compré para el, de, justo para el estallido social y ya y yo no las pude ocupar porque ya no podíamos hacer partido, la universidad estaba cerrada y todo eso. Y durante el verano pensé, hoy oh, que va a ser rico volver a clases porque finalmente vamos a poder jugar a los partidos de fútbol y se nos vino la pandemia. Y ahora las zapatillas están ahí nuevecitas juntando polvo. A mí me pasó lo mismo con unas zapatillas de trekking que la usé una vez para ir como al sur porque llovía y las zapatillas eran impermeables, entonces... Ahí están, también están como nuevas con su tecnología ahí <ríe> esperando. Y acá tener ese tipo de zapatilla como que te sirve casi que de bota también. Sí, pues. Uh -huh. Sí, cuando llueve igual las puedo utilizar porque tienen como su altura y todo, entonces. Pero igual ese tema de las tecnologías es importante porque eso como igual explica el alto costo que ha tomado la ropa deportiva últimamente. O sea, ponte tú, tú, viaja, tú vas a una tienda de Adidas o Puma o lo que sea y te encontrás con que los precios son estratosféricos. O sea, por ejemplo, los fanáticos del fútbol cacharán que una polera de, por ejemplo, la selección chilena o de su equipo favorito de turno puede llegar a costarle mínimo 30 mil pesos. O 40. Sí, bueno, son bien, es bien cara la ropa y el calzado deportivo en estas como marcas reconocidas. De hecho, las últimas veces que fui al mall, están estas las zapatillas de fútbol. Hay unas que son como las clásicas de Adidas, que son unas negras con rayitas blancas. Si alguien las reconoce, bueno, esas esas zapatillas eh, cuestan normalmente, nunca bajan de precio de los 100 mil pesos. Entonces, es sí, como. Es su madre. Sí, pues, y son unas zapatillas negras, pero claro, es la tecnología la que ahí le, le aumenta el precio. Pues no sé, no sé específicamente qué tecnología trae, pero pero eso es lo que lo que te sí, explican pues, cuando tú preguntas por ella. Las zapatillas casi que se ven de repente como un símbolo de estatus. Y uno lo puede ver con las marcas más caras, tipo como las Jordan, las Yeezy, este tipo de zapatillas que incluso los reggaetoneros lo usan como para pa gloriarse la cantidad de plata que tienen. Yo me acuerdo incluso también en el colegio yo me acuerdo de repente también para la clase de educación física uno como que lucía las zapatillas oye mira es que tengo estas que la, la 90 no sé qué chucha yo no, no, no era muy deportista <ríe> lo admito así que no me acuerdo cuál era el nombre de esas zapatillas las 90 algo cuál era no Jordan ah no yo las cacho son las total 90 y a mí las me total 90 un clásico ¿cachai? como que si teníais las zapatillas deportivas como pal pasto era como el buen bacán los toperoles y, y típico también eso como de cómo el estatus se ve reflejado en este tipo de prenda, porque ahora la ropa deportiva casi que es el espacio donde uno demuestra como la cantidad de plata que tiene versus antes que era como vestirse lo más elegante posible, entonces igual es raro ese cambio de paradigma podríamos decir. Claro, es que igual siempre ha sido así, la ropa siempre se ha ocupado como un tema de estatus de clase, antes naturalmente con el traje era como una dinámica diferente, pero en el tema deportivo sigue manteniendo esas dinámicas, o sea la gente es bastante distintiva no, la gente es bastante marquera y sobre todo por el tema de las zapatillas, por eso hasta el día de hoy yo sigo dudando entre, no sé si es la tecnología o de verdad estamos pagando por la marca, igual yo siento que es un poco más de la la marca que la tecnología al final, porque eh, es un aspecto que de verdad alata ver cómo hay prendas que cuestan tanto. Bueno, al final yo siempre sigo como el fanat, eh, una persona un poco más me con el tema de la ropa deportiva, como había dicho al principio, así que al final cuando tenía que buscar un buzo, era yo iba al Persa Cien Fuegos de la Serena, buscaba así como el buzo más bonito o el que tuviera la mejor imitación de la marca, y dije ya, esta le será, su buzo fuma o aviva. <risa> el pluma. Clásico. Claro, la psico. 
Sí, pues. No, pues dije, si te ponía a pensar, igual ahí, no sé, de repente en estas grandes marcas vas y te venden con una bolera ya muy X, pero que tiene ahí el, el logo gigante estampado y en fin, como que la gente dice ah, esta cuestión es vida y es como no, le estáis haciendo publicidad a la marca mientras le estáis pagando es ¿eh? una verdad muy muy loca pero pero bueno, la gente la gente lamentablemente se, eh, se basa en eso y de repente como que es ropa muy X, es, eso es lo peor que es como que estáis poniéndote una cuestión que al final no te está ni siquiera sirviendo para algo Hablando del, hablando del estatus también, yo me imagino, pienso en cómo lo, la figura de los deportistas, a propósito también del tema de las zapatillas y como del imponer moda, como eh, lo que se ponen los deportistas al final como que también determina hacia afuera qué es lo que es cool, qué es lo que está de moda, no sé, pues yo pienso típico, el ejemplo más paradigmático de, de esto es David Beckham, por ejemplo. Entonces, si David Beckham empieza a usar este tipo de chaqueta, entonces ya esta es la chaqueta que te van a promocionar durante toda la temporada, que es como la weá que está más a la vanguardia. Si Cristiano Ronaldo anda vestido de cierta forma, ya todo el mundo se va para allá, ¿cachai? Y como los deportistas también, de cierta manera, empiezan a, a marcar tendencia afuera del, de la cancha. O con los cortes de cabello, o sea, pucha, el tema de la bandana, creo que era eh, Ronaldinho quien puso, popularizó el tema de la bandana y que de repente todo el mundo empezó a ocupar bandana, o el corte David Beckham que prácticamente era copiado por un montón de gente, o ahora ese peinado que no sé, como que es el bolsa de basura, pucha, ya sé que no se llama así, de verdad a mí me encanta, pero no sé cómo llamarlo de otra forma. El man van, creo, o el mail van, algo así. Ya. Esa le será bueno también, ¿eh? porque varios jugadores de fútbol la ocupaban. Entonces, igual tiene un punto de influencia. Bueno, y mi otro ejemplo que recuerdo es de Allen Iverson, que es como el jugador de la NBA, jugador de antaño, que prácticamente es conocido porque tenía un estilo estrambótico. O sea, de hecho, él asumía la identidad del hip hop y la sabía expresar bien en las ropas y en las prendas. De hecho, fue tanto así que la NBA puso un código de vestimenta que restringía cómo se vestía el gallo. Así de brutal era su impacto en la cultura popular, así la NBA le tuvo que restringir cómo se vestía, o sea, mala por la NBA pero de cierta forma era parte de la leyenda de Iverson o sea, que tenía un estilo tan bacán que fue prohibido Ahora que mencionáis lo del básquetbol, yo no puedo evitar pensar en lo que son las Chuck Taylors que son la, las conocidas Converse, que se llaman así por, el, por un basquetbolista que porque de hecho ese era como el tipo de zapatilla que se usaba para al básquetbol, porque como tenía la caña alta tú era como más difícil que te torciera el tobillo al momento de saltar o hacer cualquier tipo de maniobra y ahora de hecho la, yo encuentro que no es una zapatilla muy cómoda como para hacer deporte pero sí es como la, la zapatilla más cool que podí como sí. de, de ropa como de calle pero de que son incómodas, son incómodas yo por muchos años eh, usé claro, pues como sí. tiene esta partecita blanca plástica adelante y lo otro es tela, entonces esa parte suele ser más dura y te roza como los dedos del pie, a mí varias veces me hizo varias heridas y la verdad es que claro, nunca nunca las volví a usar por eso, porque me parecían súper dolorosas, así que... Y para el invierno eran heladas y, y para el verano como que se sopeaban y quedaban cochinas, no sé, era todo, como que siento sí, que pues... estaba todo mal, pero yo no me negaba a usar otra cosa porque era como lo cool. Sí, sí. pues... Oye, estaba, puse atención a lo que decías de acerca de que a este jugador de básquetbol como que lo habían restringido y 
Y se me vino a la cabeza una restricción que suelen hacer ahora en la... Bueno, ahora no porque estamos en cuarentena, en las discotecas. No sé si se han dado cuenta de que como que en las discos como que no dejan entrar a la gente si va como con eh, ropa de, de fútbol o deportiva, así simplemente buzo o cualquier cosa así como que... Hoy en día si tú vas hacia una discoteca lo más probable es que te digan no, no puedes pasar. No sé si... O de verdad. Sí. Se reservan el derecho a admisión. Claro. Oh. Es que cuando yo pensaba en se reserva el derecho de admisión, yo pensaba así como que si me iba, como que si entraba y así como prácticamente intoxicado a nivel de alcohol, pero como que no me imaginaba que a nivel de vestimenta se pusieran brígidos. Sí, también sí. hoy en día no, no dejan entrar a personas, no sé, pues yo me imagino que es por, ya de partida luego los equipos de fútbol, ponte tú y alcohol o el agua. Si se topan dentro de, de la disco y claro, o están curados alguna cuestión, lo más probable es que pueda haber como una pelea o algún conflicto. Entonces como para evitar eso. Sin embargo, igual lo encuentro brígido porque finalmente independiente de como de, de cómo vayas vestido, puede haber peleas igual. Eso estamos como como claro, entonces, no sé, es como una de las limitaciones que te puede poner la ropa deportiva. Sí, pues yo también siento que ahí hay como un elemento medio clasista también, pues como que asociar como la ropa deportiva que, que te haga ver flight o como alguna cosa de ese tipo, por, por ser más morenito de repente, como que igual te, es diferente como te juzgan respecto a la ropa que estáis trayendo versus, no sé, pues vestirse de otra forma. Oh, bueno, eh, en eso eh, también entra como un poco lo que el Bessing nos recomendó a mí y a la Emilia, que pucha, el Bessing nos recomendó un documental de Netflix en colaboración con Vox, llamado en pocas palabras, que tenía un episodio dedicado a la ropa deportiva. De hecho, es súper bueno, se los recomiendo que vayan a verlo después de este capítulo, o ahora, póngale pausa y vayan a ver ese capítulo, porque es súper bueno y habla como un poco del tema de cómo la clase y el tema de las figuras muchas veces entra en juego porque de cierta forma eh, lo, la gente millonaria o cuica está coercionada a ocupar ropa deportiva porque ellos son cuicos y se pueden costear la cuestión, tienen más tiempo libre, no tienen más cosas que hacer, pero por ejemplo la gente de la clase trabajadora está más obligada a cumplir ciertos estándares porque ellos no tienen los mismos privilegios o beneficios. Yo quería hacer un, un recordar una anécdota de que en algún momento eh, paseando por el mall me topé como con con una gigantografía de Kylie Jenner como modelando para Puma y recuerdo que yo le dije como a mi papá así como oh, ¿cómo me vería con eso? ah no, me dijo yo salgo arrancando porque como haciendo énfasis como <ríe> en que claro, pues yo no, 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 no cumplo con las eh, el estándar las, hegemónico el estándar, pero claro, de clase me refiero yo como obviamente no me iba a ver más como Kylie Jenner pero a cuántas personas como que le han dicho alguna vez como mira, ella se ve como de tal forma pero pucha, o tú pareces como light de Ponte, no sé pero es brígido porque es verdad, pues yo creo que lo más probable es que en la calle una persona me mire raro si ando como con ropa deportiva, eh, a diferencia si veis como a una cuica trotando por las calles de Providencia, ponte tú, ¿cachai? Entonces como, no sé. Sí, pues además se asocia, se asocia también como a la, a la imagen que proyecta la música urbana, lo que proyecta el trap, entonces también la gente suele como discriminar por el tipo de ropa que uno usa... Eh, por el imaginario que, que hay detrás 
Claro, sobre todo porque ahí también entra como otras figuras, por ejemplo la figura del ladrón, porque ellos generalmente ocupan ropa deportiva porque es más sencillo para ellos robar y salir corriendo y que la gente no lo asocian que o oh, están robando. De hecho es como un, de hecho siento que es una muy buena táctica de camuflaje, o sea ellos ocupan ropa deportiva porque uno es más fácil de escapar de la policía y dos si la gente te ve trotando va a decir ah se está ejercitando y no va a estar diciendo ah porque imagínate que tú vas corriendo como con ropa de calle así como jeans polera y vas corriendo así rajado la gente va a decir, ah, este es un choro. Claro, pero ahora como que ya se sabe que, que como que puede suceder eso, entonces ahora en vez de pensar que estáis trotando, la gente como que si te ve corriendo con ropa de deportiva dice, ah, este weón está lado está robando. Claro, pues, que ya bajo el brazo este weón. No, son pesas. Ah. Sí. Igual eso es malo, porque en el fondo implica cierto estereotipo. Oye, Emilia, a todo sí. esto, ¿tu, tu, ¿tu padre escucha los episodios? No sé, creo que sí, pero esto fue una talla en realidad. No, además que. No, ya. A mí no me molesta, a mí no me molesta, así que papá, tranquilo. Ah. No, pues gracias a mi papá, yo igual he como incursionado en el mundo de, del deporte, porque él participa en en un club deportivo como de senior de la católica entonces no sé como que me regala poleras de la de la cato y cuestiones yo ni siquiera veo fútbol la verdad solamente voy a verlos a ellos jugar y me me colo en sus viajes y entonces ese ha sido un mayor acercamiento a la ropa deportiva <risa> Igual a nombre del programa le decimos Tío, deje de ocupar a Emilia más ropa deportiva No, sí, sí De hecho siempre ve como que me Me regala ropa así como de deporte Aunque no haga nada de deporte pero Oye, pero igual es bastante sencillo Yo siento regalar ropa deportiva Porque es como la verdadera ropa unisex Yo siento que eso es como lo más bacán Porque al final, a pesar de que la ropa deportiva Tenga muchos matices y colores Que igual eso es algo subjetivo Al, al términos de género Tú podés regalar una polera deportiva y va a quedar bien tanto para una mujer como para un hombre y yo siento que es una de las cosas más fantásticas de la misma ahí les vende igual porque las primeras capas como están hechas para ajustarse bien al cuerpo como igual es de repente hasta medio complicado como entre distintas tallas de una misma persona yo por ejemplo me compré una vez una polera deportiva que me quedaba enorme y aún así como enorme en términos de talla, creo que era como XL, pero aún así me queda, me marca, me aprieta todo lo que es la guata y las tetas. Oye, dale con las tetas. Ya, las tetitas. Los complejos. Ah. No, es que igual también yo siento que no es bueno necesariamente tener que marcar el tema de que se te vean tus defectos físicos. Igual es algo que yo siento que como ahí estaba avanzando el tema del body anti-body shaming, eh, como que es bueno entender de que uno puede tener desperfectos en su cuerpo y no es necesario tener que ocultarlos todo el rato. Sí, pues verdad. A mí, a mí me pasaba mucho con las calzas que que hubo un tiempo en el que yo dejé de usar calzas siendo que son súper cómodas porque no sé pues en las piernas o en los muslos de repente como que se marca mucho más no sé por pues, la celulitis que es una tontera pero he crecido así que ya no pienso así y es verdad pues las calzas son lo mejor del mundo en, en cuanto a ropa como ya sea para deporte como para usarla diariamente de hecho muchas tiendas ahora eh, crean como este, estos pantalones que le llaman leggings que son básicamente la calza, pero tiene como... Simula la tela de un jeans. ¿Cachai? Entonces es como que anduvieras con jeans, pero en realidad no, pues estáis como con, con una calza. Entonces, sí, pues son súper cómodos, pero claro, hay muchas personas que se sienten muy acomplejadas respecto a lo que el leggings puede como... 
eh, como ajustar, entonces mostrar al mismo tiempo partes del cuerpo que quizás esa persona no quiere que se vean. Pero yo creo que sí, pues hay que empezar como a decir, pucha, esto es el cuerpo, el cuerpo es así, no tengo por qué ocultarlo. Y también para la, las personas como que ven a esta gente como con su ropa y con sus, claro, con sus defectos, eh, también como limitarse a decir algo o a comentar o a, o a de, discriminar por eso. Entonces yo creo que eso es importante también al, a la hora de, de utilizar ropa deportiva. Sí, pues si al final te queda cómodo y te gusta y tú encontráis bonita la ropa, ¿qué, ¿qué te importa lo que diga el resto? Y al final es uno el que tiene que elegir por qué te gusta, por qué no y que se vaya la mierda el resto. Claro, ya sea que a ti te guste hacer deporte hasta con camisa, pero si tú te sientes cómodo y estás conforme con ello, adelante. Es como lo que mencionamos en ropa para estar en la casa. No importa lo que tú te pongas, importa cómo tú te sientas con eso. Bueno, y a propósito de, de la ropa que usamos, ¿qué les parece si nos vamos de lleno al consejo fino de esta semana? No sabes qué ponerte, descuida. Llega tu estilo al siguiente nivel con el consejo fino de esta semana. Si lo que quieres es realizar actividad física, a la hora de vestirte prefiere siempre eh, prendas que entre sus principales componentes se encuentren el poliéster y el nylon. Esto permitirá que puedas sudar sin ninguna preocupación ya que estas telas no retienen la humedad de tu sudor ni tampoco los malos olores. Igual me parece muy interesante lo que menciona la Emilia, sobre todo considerando de que el tema de las telas sintéticas, como había dicho en episodios anteriores, surgió en los años 40. Entonces, previamente a eso, la gente se veía muy limitada. Por ejemplo, antes para nadar, eh, la gente tenía que ocupar eh, telas mucho más gruesas y que de hecho te tiraban más para abajo. O sea, todo el mundo sabe que cuando tú te caes con ropa al agua, eh, la ropa se hace mucho más pesada, era el mismo efecto. Entonces, ahora, por ejemplo, para deportes como la natación o simplemente el nadar por querer eh, es mucho más fácil y mucho más sencillo que ahora que existen prendas sintéticas y sí, por la misma natación me imagino salir del agua y sentirte como todo pegoteado así con un traje entero no sé por todo que terrible como talla a veces porque mi papá tenía trabajaba en la universidad católica del norte en la facultad de ciencias del mar él tenía acceso como a esos trajes de buzo entonces yo como era muy chico me ponía esos trajes los llenaba de agua y caminaba como esos sujetos inflados <risa> era súper gracioso qué extraña tu infancia sí. eh, la, la disfruté y no me afectó <risa> no sé ¿eh? no me consta <risa> oh. <risa> no pero es verdad ¿Lo va a cortar o no? ¿Qué, qué ves tú, Emila? Que es verdad eso, pues que la tela como que no es no es sintética, es súper incómoda para nadar. Mucho tiempo yo dejé de usar como trajes de baño y usaba como polera. Y sí, pues como que se te pega todo, la arena en la playa se te queda metida entre medio. Bueno, eso sucede también con los bikinis, los trajes de baño como normales. Pero cuando es como ropa no apta es peor. Se, a mí varias veces se me dio todo alguna vez como, como arena en los bolsillos de, de short, como que usé para meterme como al agua y es lo peor. Porque después para lavarlo queda todo lleno de arena. 
Oye, qué preferías más? ¿Era como el, tra el traje de baño de una pieza o el bikini finalmente? Yo prefiero el de una pieza. Es como más, más cómodo, pienso yo. Yo una vez llegué a ocupar Zunga. <risa> Era por, por esa onda de que como también hacía natación, y bueno, durante harto tiempo seguí haciendo natación, eh, la zunca era como mejor para nadar, te sentías como más libre. El tema es que a medida que creciste vaya siendo más pudoroso y al final ahora ocupo como el clásico traje de baño de short. No era una imagen mental que quisiera. ¡Ay! Por último no ocupaba ese traje de baño tipo Borat. <risa> ¡Ay, yo, que me da risa! Yo era el tipo de persona que se metía al, al mar, a la playa, con polera. No solo porque fuera pudoroso, sino que porque además soy muy blanco, entonces me quemo caleta, entonces era una de mis formas de no quemarme y es verdad lo que dice la Emilia, pues como que es incómodo porque se, como que se mueve la ropa y queda como tiesa con el agua salada, entonces no, todo es terrible. No, y lo que te decía, como que te salís del agua y al final todo tu esfuerzo porque no se te viera como nada, se va a la basura porque se te ve todo el cuerpo pegoteado y en la polera, pues entonces como un arma de doble filo. ¿Creen que llegaremos a diciembre para poder bañarnos o todo ya seguiremos en cuarentena ah. o sea no, no sé tú no te bañas y durante la cuarentena me, me llama la atención <risa> o, o sea me refiero no. en, en piscina playa ah, <risa> ah a eso te refería ya oh que inocente yo no parece que te referías a otra cosa oh, y de verdad ese pensi me da lata hablar contigo porque siempre me tiráis para el deseo <risa> con todo el mundo no, no te preocupes bueno, <risa> hoy supongo que ya ha llegado el momento de finalizar este programa y nada, quedar que definir un poco que ha sido interesante hablar este tema de la moda deportiva y yo siento que va a ser una interesante introducción para futuros episodios y capítulos, puesto que aquí esperamos ir desenvolviendo más este concepto por cada disciplina deportiva, o sea, un episodio para el fútbol, otro para el básquetbol, porque sabemos que cada deporte tiene sus propios matices y por eso nosotros siempre alquilar fino, respectivamente dependiendo de cada caso. Sí, pues muchas gracias a la gente que escuchó este episodio yo lo pasé personalmente muy bien grabando esto e investigando también tantos detalles tantas cosas que uno puede aprender como del origen histórico de ciertas prendas, de los procesos sociales que, que acompañan a la forma de vestirse de uno entonces quedo muy emocionado y Quedamos en veremos de próximos capítulos que quizás ahondemos más específicamente en, en alguna otra disciplina, ¿o no, Emilia? Sí, pues el mundo del deporte es un, es un universo gigante, la verdad, y que no solamente se puede estudiar, eh, claro, a partir de la disciplina como tal, sino que tiene toda una historia detrás representada a través de la moda, entonces, claro queda la invitación ahí abierta para otras otros capítulos referentes al deporte ¿Cuáles son las redes sociales? No olviden seguirnos en arroba hilando.fino-bajo en Instagram, en Twitter nos pueden encontrar como hilando-fino-bajo y también en Facebook como hilando-fino. Así que eso, deseándole las gracias por habernos escuchado y también agradeciéndole a nuestra casa radial, la Radio JGM les deseamos un muy buen día, una muy buena noche, una muy buena tarde en este capítulo de Hilando Fino Chau, chau.